0: Zu sein. Es ist schön, dass nach den Corona-Zeiten wieder so ein Stückchen Normalität einkehrt, die Reihen in den Gottesdiensten sich füllen und äh, ja, ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Monika hat schon gesagt, welches Thema wir heute Morgen haben und wir sehen es hier vorne auf der Folie vor uns. Ich lese dazu einen Bibeltext, der maßgeblich ist, sehr wegweisend und sehr bedeutend für unser Thema. Es ist Römer 13, die Verse 1 bis 7. Und ich lese diesen Text. Jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt den Anordnungen Gottes die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen Guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt er ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was er schuldig seid, Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht dem Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Was für ein Text. Und was für eine Botschaft. Wenn wir Gottesdienst feiern, da geht es ja meistens um, ja ich sag mal, um die typisch christlichen Themen. Da geht es dann um Gebet und Glauben und um Vergebung und Liebe. Es geht um das Zusammenleben als Gemeinde und um unser Vertrauen zu Jesus, auch in Schwierigkeiten und viele andere wertvolle, wichtige Themen. Aber unser Leben hat ja doch auch noch eine ganz andere Seite. Unser Leben hat immer auch eine politische Seite, oder nicht? Wenn die Regierung Kernkraftwerke abschaltet, dann wird es die einen freuen, die anderen vielleicht nicht. Genauso ist es, wenn wir Waffen liefern an die Ukraine. Oder wenn die Regierung Cannabis, ein Rauschgift, ein Stoff aus dem Rauschgift gemacht wird, eine Pflanze aus der Rauschgift hergestellt wird. Oder wenn die Regierung Cannabis in gewissen Mengen freigeben will, wie es zurzeit ja in der Vorbereitung ist. Oder wenn die Regierung ein neues Heizungsgesetz beschließt, wie das ja gerade aktuell heiß diskutiert wird. Alles heiße Themen. Und wir merken, das sind Fragen, die uns alle angehen. Denn wir leben als Christen in diesem Staat und mit dieser Regierung. Und Politik begleitet uns nun einmal von Montag bis zum Sonntag. Wie also stehen wir als Christen zu Staat und Regierung? Ich möchte heute Morgen eine dreifache Antwort geben auf diese Frage. Erstens, ganz und gar positiv. Alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Das ist jetzt die Übersetzung der Neuen-Genfer-Übersetzung. Paulus schreibt das an wen? Er schreibt es an die Christen in Rom zur Zeit des Kaisers Nero. Hätten wir das gedacht? Rom, das römische Reich, war ja nun bekanntlich ein starker Staat. Eine Diktatur, man kann es nicht anders sagen. Der Kaiser an der Spitze eine Weltmacht. Der Staat sorgte für Recht und Ordnung und er war dabei nicht zimperlich in seinen Mitteln. Das römische Recht war unerbittlich, war streng. Wer gehorchte, hatte Gutes zu erwarten, wer nicht musste mit harten Strafen rechnen. Doch Paulus schreibt, jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Wir finden also in der Bibel eine ganz positive Sicht von Staat und Regierung. Warum? Weil Gott staatliche Ordnung gegeben hat. Staatliche Ordnung ist nicht sozusagen eine Erfindung von Menschen, sondern theologisch betrachtet, biblisch, geistlich betrachtet, ist staatliche Ordnung etwas, was Gott den Menschen gegeben hat. Und er hat sie gegeben, um dem Problem Sünde etwas entgegenzusetzen. Das Problem der Sünde nicht zerstört das Zusammenleben der Menschen so sehr wie die Sünde. Es war nach der Sintflut, nachzulesen in 1. Mose 10 und 11, nach der Sintflut, da sagt Gott zu Noah und zu den anderen Menschen, ich will die Erde nicht noch einmal zerstören und verderben wegen ihrer Sünde, so wie ich es getan habe, jetzt unter Noah Wir kennen die Geschichte, Noah, die Arche, er und seine Familie überleben, aber Gott zerstört sozusagen die Menschheit wegen ihrer Sünde. Aber Gott sagt, ich will nicht noch einmal die Erde verderben wegen ihrer Sünde. Und dann gibt Gott den Menschen Ordnungen, die es ihnen ermöglichen, auch unter den Vorzeichen der Sünde miteinander zu leben. Eine solche Ordnung ist der Staat. Eine Ordnung sozusagen aus der Not geboren oder um einer Not zu begegnen, um der Not der Sünde etwas entgegenzusetzen. Die Theologen haben deshalb auch von einer Notordnung gesprochen, also einer Ordnung aus der Not geboren, um einer Not zu begegnen. Und hier in Römer 13, Vers 1 bis 7, finden wir nun ganz grundlegende Aussagen über die christliche Sicht zu Staat und Regierung. Die Regierung ist Gottes Dienerin zum Wohl ihrer Bürger, so schreibt der Apostel Paulus hier in Vers 4. Sie trägt das Schwert als Zeichen für die richterliche Gewalt der Staat zieht die Schuldigen zur Rechenschaft. Er ermöglicht denen, die Gutes tun, ein Leben in einem geordneten Staatswesen. Beziehen wir das einmal auf unseren Staat. Denken wir darüber nach, was unser Staat für seine Bürger tut. Ich nenne einfach mal einige Stichworte. Er sorgt für unsere Sicherheit nach innen und außen. Durch die Feuerwehr, durch die Polizei. Und durch die Bundeswehr. Er sorgt für Recht und Gerechtigkeit durch Gesetze und durch die Justiz, die das Recht durchsetzt und die Straftäter zur Rechenschaft zieht. Der Staat baut Schulen und bildet Lehrer aus, die die Schüler und Studenten unterrichten. Er ermöglicht ein ausgefeiltes Gesundheitswesen. Er sorgt für eine funktionierende Verwaltung. Auch wenn wir uns manchmal über die Verwaltung ärgern, aber sie funktioniert zumindest im Großen und Ganzen. Er sorgt für einen öffentlichen Nahverkehr. Der Staat baut Straßen und Brücken und Bahnlinien. Er unterstützt die Schwachen in der Gesellschaft. Und der Staat erhebt Steuern, die möglichst gerecht von allen getragen werden. Er sorgt dafür, dass wir im Alter eine angemessene Rente bekommen. Er schützt die Rechte der Minderheiten und der christlichen und anderen religiösen Gruppen. Das alles sind ganz positive und wichtige Dinge, die hier über den Staat und die Regierung gesagt werden. Martin Luther hat die Sicht auf die Welt in seiner sogenannten Zwei-Reiche-Lehre beschrieben. Und ich finde es wertvoll und interessant, einmal sich kurz diese Zwei-Reiche-Lehre anzuschauen. Die sogenannte Zwei-Reiche-Lehre nach Martin Luther, die hilfreich ist in dem, was hier beschrieben wird. Hier haben wir eine Grafik, und wir sehen, hier gibt es zwei Reiche. Einmal das Reich der Welt zur Linken und hier das Reich Gottes. Werfen wir zunächst mal einen Blick hier auf die rechte Seite, auf das Reich Gottes. Das heißt... Jeder Christ lebt im Grunde in zwei Reichen. Oder besser sollte man nicht von Reichen sprechen, weil bei Reich denken wir immer an ein Reich mit einer festen Grenze, sondern es geht eigentlich um Herrschaftsbereiche. Also wir leben in zwei Herrschaftsbereichen und hier ist der Herrschaftsbereich des Reiches Gottes. Die Gemeinde leben unter der Herrschaft Jesu. Maßgeblich ist hier das Evangelium, die gute Nachricht, durch die Gott uns Menschen anspricht und uns seinen Heilswillen mitteilt. Eine Lebensordnung für das Leben im Reich Gottes ist die Bergpredigt. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Wenn dich jemand schlägt, haltet die andere Wange auch hin. Und vieles andere mehr, Matthäus 5 bis 7. Und Gott leitet uns durch den Heiligen Geist im Reich Gottes. Liebe und Barmherzigkeit sind die wesentlichen Grundpfeiler, die wesentlichen Ausdrucksformen von Gottes Herrschaft im Reich Gottes. Gott redet zu uns durch sein Wort, durch das Wort Gottes und durch seinen Geist. Und wir orientieren uns am Vorbild Jesu unmittelbar. Aber jeder Christ lebt zugleich auch, im Reich zur Linken, im Reich dieser Welt. Und wir haben schon gehört, Gott hat auch diese Ordnung den Menschen gegeben. Hier ist die Ordnung von Staat und Regierung, das Reich dieser Welt. Aber hier regiert nicht das Evangelium, sondern hier regiert das Gesetz, wegen der Sünde des Menschen. Da nützt es nichts, wenn ich sage, ihr Kinderchen liebt euch, Es gibt in dieser Welt eben viele Kräfte, die eben ganz anderes im Sinn haben und dem setzt Gott sozusagen das Gesetz entgegen, die zehn Gebote klare Lebensordnungen und das ist das, was hier in Römer 13 beschrieben wird. Der Staat hat das Schwert als Zeichen, sozusagen als Symbol für die richterliche Macht und Strafe ist etwas, was auch dazugehört. Gesetze, Justiz, Polizei, Armee. Und es gibt ja auch Zugeständnisse für Menschen ohne Gott, da will ich aber jetzt nicht näher mehr drauf eingehen. Jedenfalls, jeder Christ lebt in diesen zwei Reichen, im Reich dieser Welt, aber auch im Reich Gottes. Das Wichtige dabei ist, Gott ist nicht nur Herr über diesen Bereich, sondern er ist Herr über beide Bereiche. Er hat beides sozusagen den Menschen gegeben. Auch die Menschen ohne Christus sind nicht ohne Gott. Sie leben sozusagen in diesem Reich zur Linken. Und auch der Christ lebt eben in beiden Reichen. Die Bibel gibt uns hier keine detaillierte, ausgefeilte Lehre über den richtigen Staat oder die richtige Staatsform. Das Römische Reich war bekanntermaßen eine Diktatur, alles andere als ein idealer Staat, wie wir ihn uns vielleicht vorstellen würden. Wir leben heute in einer Demokratie, die uns viel, viel mehr Möglichkeiten bietet als eine Diktatur. Aber wir haben gesehen, es ist Gott, der staatliche Ordnung will, der staatliche Ordnung gegeben hat, und der der Herr ist über beide Bereiche, auch wenn die Formen seiner Herrschaft unterschiedlich sind. Darum haben wir als Christen eine positive Einstellung zu Staat und Regierung. Aber ist das schon alles, was wir dazu zu sagen haben? Was ist, wenn der Staat seine Macht missbraucht? Wie also stehen wir zu Staat und Regierung? Und damit sind wir beim zweiten Punkt ganz und gar kritisch. Noch einmal Jedermann sei Untertan der Obrigkeit. Wer sich der Obrigkeit widersetzt und widerstrebt den, der widerstrebt den Anordnungen Gottes heißt es in der Übersetzung bei Martin Luther. Dieser Vers ist irgendwie auch ein sehr gefährlicher Satz, in Anführungsstrichen. Ein gefährlicher Satz. Warum? Kaum ein Satz der Bibel ist so sehr missbraucht worden wie dieser Satz. Gerade wir in Deutschland haben eine schlimme Geschichte hinter uns. Es gab lange Zeit eine unglückselige Verbindung von Thron und Altar, von Kirche und von Staat. Der Staat verlangt den Gehorsam der Bürger mit Verweis auf die Bibel, seid untertan der Obrigkeit. Damit war alles gesagt. Bitte, du hast zu gehorchen. Da fallen uns Begriffe ein wie Untertanengeist, Kadavergehorsam gehorsam und vieles andere. Wir wissen wohin das geführt hat. Der Staat wurde zu so einer nahezu göttlichen Institution, der niemand widersprechen durfte. Im ersten Weltkrieg haben die Kirchen Waffen gesegnet und gehorsam gegenüber dem Staat galt als oberste Pflicht, egal was der Staat tut oder anordnet. Und das alles führte direkt zur Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus. Und deshalb stehen wir auch ganz und gar kritisch zu Staat und Regierung. Wir leben heute in einer Demokratie. Das ist ein großes Vorrecht. Nur 45 Prozent der, Be- der Weltbevölkerung leben in in einer Demokratie oder was man gerade noch soeben Demokratie nennen könnte. In einer vollständigen Demokratie leben sogar nur 6,4% der Weltbevölkerung. Hätten wir das gedacht? Und wir gehören dazu. Wir haben die Möglichkeit und die Aufgabe, unseren Staat und die Regierung mitzugestalten wie nie zuvor in unserer Geschichte und wie es nur wenigen Menschen in ganz wenigen Staaten dieser Erde möglich ist. Aber unsere Glaubensväter in den freien evangelischen Gemeinden und in den Freikirchen überhaupt hatten von Anfang ihrer Geschichte im 19. Jahrhundert immer einen wichtigen Grundsatz, nämlich die Trennung von Kirche und Staat. Der Staat sollte sich nicht einmischen in die Belange der Kirchen und Gemeinden. Aber umgekehrt können wir als Christen auch nicht verlangen, dass der Staat eine spezifisch christliche Politik machen muss. Das ist in meinen Augen die schmerzliche Seite einer Demokratie, dass sie letztlich das befolgt, was die Mehrheit will. Mehrheiten drücken ihren Willen aus durch Wahlen und wenn die Mehrheit bestimmte politische Parteien oder bestimmte politische Programme wählt, dann geschieht, was die Mehrheit will. Auch im, wenn es im Rahmen unserer gesetzlichen Ordnung geschehen muss, und ich füge das hier nur mit einem Satz ein: Unser Grundgesetz ist von Menschen gemacht, die von einem tiefen Wunsch durchdrungen waren, nach den Schrecken des Dritten Reiches ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und viele Väter und Mütter des Grundgesetzes waren tiefgläubige Christen. Auch wenn sie in verschiedenen Kirchen zu Hause waren. Aber man spürt das, wenn man Berichte liest, wie es äh, über den Verfassungskonvent, äh, der das Grundgesetz ausgearbeitet hat. Das gibt immer noch einen Rahmen vor, aber letztlich geschieht das, was die Mehrheit will. Und das ist manchmal schmerzlich für uns als Christen. Denn die Mehrheit glaubt nicht an Gott. Wir müssen damit leben, dass die Mehrheit oft andere politische Überzeugungen vertritt, als wir als Christen. Ich nenne nur einige Stichworte. Abtreibung, Sterbehilfe, Genderpolitik, Liberalisierung von Pornografie. Und jetzt könnte man die Liste noch um einiges verlängern. Aber... Wir können und wir sollen als Christen unsere Stimme einbringen. Und dazu gibt uns die Demokratie wie keine andere Staatsform die Möglichkeit und ist sogar den Auftrag. Und deshalb ist es als erstes wichtig, dass wir wählen gehen. Aber auch sonst können wir uns einbringen. Es gibt dazu die verschiedensten Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, die ich persönlich immer wieder nutze, ist zum Beispiel, Leserbriefe zu schreiben oder Zuschauerbriefe. Das heißt, ich reagiere, wenn es Fernsehsendungen gibt, wo mir Dinge auffallen, die ich nicht gut finde. Ich sage meine Meinung dazu. Sachlich, fair, ohne irgendwie ausfällig zu werden. Erst letzten Sonntag habe ich reagiert auf eine Sendung Terra X gibt es Gott. Ich weiß nicht, ob jemand die Sendung gesehen hat, aber ich habe dazu einen ausführlichen äh, äh, Zuschauerbrief geschrieben. Und das Erstaunliche, und das erlebe ich immer wieder, ich bekomme Antwort. Die zuständige leitende Redakteurin dieser Sendung hat mir geantwortet. Und äh, wer mehr dazu wissen will, kann mich hinterher fragen. Vielleicht hat manch einer von uns noch ganz andere Möglichkeiten, ich komme auch gleich noch auf andere Möglichkeiten zu sprechen, uns einbringen. Je mehr wir das tun, desto mehr Einfluss haben wir. Als Christen sind wir heute eine Minderheit in einer mehrheitlich säkularisierten Umgebung, die weitgehend ganz anders tickt als wir. Das müssen wir immer wieder feststellen. Aber, Das war schon zur Zeit der ersten Christen im römischen Reich nicht anders. Wir denken manchmal, ja, früher war die Welt doch so christlich. Nein, das war sie nicht. Christen waren damals, zur Zeit der ersten Gemeinden und der ersten Christen, sie waren eine kleine Minderheit in einer komplett heidnischen Umgebung. Machen wir uns das noch einmal bewusst. Trotzdem haben die Gemeinden nicht nur überlebt, sondern sie sind gewachsen. Sie haben das Evangelium als gute Nachricht in diese Welt hineingetragen und weitergesagt. Aber haben wir auch ein Recht auf Widerstand? Wie sollen wir uns verhalten, wenn der Staat oder die Regierung Entscheidungen trifft, die wir nicht richtig finden? Manche Christen argumentieren mit Apostelgeschichte 5, Vers 29. Dort heißt es, Petrus und die Apostel sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Doch worum ging es in Apostelgeschichte 5? Der Hohe Rat in Jerusalem hatte Petrus und den anderen Aposteln verboten, weiter von Jesus zu reden und das Evangelium auszubreiten. Doch die Apostel lassen sich nicht abhalten. Sie predigen weiterhin von Jesus. Als sie dann vor den Hohen Rat gestellt werden und sich rechtfertigen müssen, da sagen sie, wir können nicht schweigen, denn man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nein, der Staat darf den Christen nicht verbieten, ihren Glauben zu leben und das Evangelium weiterzusagen. In der Sowjetzeit in Russland war es Christen verboten, Gottesdienste abzuhalten. Doch die Christen haben sich nicht daran gehalten, haben sich heimlich versammelt. Genauso ist es heute in vielen Ländern dieser Erde. Wir denken an Nordkorea, an Iran, an Afghanistan, auch teilweise in China, wo sich die Situation leider auch für die christlichen Gemeinden mehr und mehr verschlechtert und in vielen anderen Ländern. Aber kann man diesen Satz nun auf alles anwenden, was uns als Christen in diesem Staat nicht gefällt? Oder gilt hier nicht weiterhin der Satz hier in Römer 13, Vers 1? Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Ich meine ja. Ich meine, dieser Satz gilt weiterhin. Ganz klar, niemand hat das Recht, den Christen die Ausübung ihres Glaubens zu verbieten. Aber trotzdem sind wir als Christen angehalten, uns an staatliche Gesetze und Regeln zu halten. Unterordnen heißt ja nicht Kadavergehorsam. Es bedeutet nicht, dass ich Dinge tue, die ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann. Aber grundsätzlich gilt auch für uns als Christen, dass wir uns unterordnen. Ich erinnere noch einmal daran, wir leben als Christen in zwei Herrschaftsbereichen, in dem Reich Gottes und im Reich dieser Welt, in beiden. Und in beiden ist Gott der Herr. Er ist derjenige, der regiert, auch wenn die Mittel seiner Regierung verschieden sind. Und das bedeutet, dass wir uns als Christen an Recht und Gesetze und Anordnungen halten und sie befolgen. Dabei gibt es sicherlich auch Grauzonen, wie immer im Leben. Das Leben ist eben nicht immer nur entweder schwarz oder weiß. Es ist eben oftmals beides oder grau oder äh, kariert vielleicht oder wie man sagen soll. Es gibt Themen, wo es manchmal wirklich schwierig ist zu entscheiden, wie wir uns verhalten sollen. Wenn zum Beispiel Anordnungen besagen, dass man Gottesdienste nur unter bestimmten Auflagen besuchen kann, ist das dann schon ein Verbot, der Ausübung des Glaubens oder ist das eine Regel, die auch für Christen gilt, weil sie eben nicht nur für Christen erlassen wird, sondern in ähnlicher Form auch für andere Gruppen in anderen Zusammenhängen gilt. Das sind heiße Themen und ich weiß, wie schnell wir jetzt in einer Diskussion sein könnten, wenn wir jetzt am Tisch zusammensitzen. Aber auch das macht eine Demokratie aus, dass man über diese Grenzfragen diskutieren kann und zwar offen diskutieren kann und dass es unterschiedliche Meinungen gibt, die man aushalten muss und dass es notfalls auch Gerichte gibt, die entscheiden, um letztlich eine nach allen Möglichkeiten der Rechtsprechung objektive und richtige Entscheidung zu treffen. Aber es gibt auch Grenzen, wo das Gehorchen aufhört und wo Widerstand unausweichlich ist. Ich nenne hier nur die Stichworte Nationalsozialismus und Widerstand im Dritten Reich. Aber auf das Thema kann ich jetzt nicht weiter eingehen, weil es einfach sonst zu weit führen würde. Aber wir sind da nicht mehr bei Römer 13, sondern da sind wir... Bei Offenbarung 13, beim totalitären Staat, beim kompletten Unrechtsstaat und wer darüber etwas lesen will, der muss sich Offenbarung 13 anschauen. Wie viel darf ein Staat und wann haben Menschen das Recht oder sogar die Pflicht zum Widerstand? Das ist eine der großen Fragen bei unserem Thema. Wo verläuft die Grenze? Was ist erlaubt? Was geht und was geht nicht? Unterordnen hat seine Grenze, das haben wir gesehen. Aber auch das Recht auf Widerstand hat seine Grenzen. Und damit sind wir noch bei dem dritten Punkt. Wie stehen wir als Christen zu Staat und Regierung? Ganz und gar positiv? Ganz und gar kritisch? Noch ein drittes. Ganz und gar konstruktiv. Ich lese dazu den Vers 7. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt. Zoll, dem der Zoll gebührt. Erweist Respekt, dem Respekt zusteht. Und erweist dem Ehre, dem Ehre zusteht. Dieser Vers beschreibt eine ganz und gar konstruktive Haltung zu Staat und Regierung. John F. Kennedy, der berühmte amerikanische Präsident, hat einmal gesagt, wir sollten nicht fragen, was kann der Staat für mich tun, sondern wir sollten uns fragen, was kann ich für den Staat und für die Gesellschaft tun. Das ist ein sehr guter Grundsatz, der leider zu wenig beachtet wird. Heute habe ich den Eindruck, es wird immer nur gefragt, was kann der Staat für mich tun. Aber kaum einer fragt, was kann ich eigentlich für den Staat und für die Gesellschaft tun. Besonders in einer Demokratie haben wir alle die Möglichkeit und die Aufgabe, diesen Staat mitzugestalten. Was bedeutet es konkret, dass wir konstruktiv zu Staat und Regierung stehen? Dazu noch ein paar praktische Antworten. Für Staat und Regierung beten. In 1. Timotheus 2, Vers 1 schreibt Paulus, Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet, insbesondere für alle, die in Staat und Regierung Verantwortung tragen. Insbesondere für alle, die in Staat und Regierung Verantwortung tragen. Ist das nicht erstaunlich? Das Gebet für die Verantwortungsträger in Politik und Gesellschaft und Regierung steht hier an erster Stelle. Wie können wir diese Aufforderung noch besser erfüllen? Wir könnten zum Beispiel ein paar Namen von Menschen auf unsere Gebetsliste setzen, die in der Politik tätig sind und die unser Gebet brauchen. Ich glaube, diese Menschen würden sich sehr freuen, wenn sie wissen, dass wir für sie beten. Denken wir nicht nur an Leute in der Politik, sondern auch in anderen öffentlichen Ämtern, in der Feuerwehr, in der Verwaltung bis hin zu Firmenchefs, die eine große Verantwortung haben für ihre Firma, für ihr Unternehmen, für Arbeitsplätze und für die ihnen anvertrauten Mitarbeiter. Könnten wir nicht auch in unseren Gottesdiensten regelmäßig und konkret für Staat und Regierung und Politik und Verwaltung beten. Wie wäre es, wenn wir dem Beispiel folgen, was es in manchen Kirchen gibt, im Gottesdienst auch eine kurze Zeit zu haben, der Fürbitte für bestimmte anliegenden Aufgaben. Ich fände das toll wenn in unseren Gottesdiensten eben nicht nur gebetet würde für die Kranken und für die anderen Gottesdienste im Dorf und in der Stadt, sondern wenn da gebetet würde für die Regierung, wenn da Namen genannt werden, ohne parteipolitisch zu werden. So wie die Bibel uns auffordert. Jörg Zink hat einmal gesagt, aus der Bibel erfahren wir, wie wir beten sollen, Aus der Zeitung erfahren wir, was wir beten sollen. Den nächsten Punkt, überspringe ich jetzt mal aus Zeitgründen, obwohl er auch interessant wäre. Aber ich komme zu einem weiteren Punkt. Sich politisch und ehrenamtlich engagieren. Demokratie braucht auch die Mitarbeit oder braucht die Mitarbeit von Christen. Die Stimme der Christen und die christlichen Werte in unserer Gesellschaft hängen entscheidend davon ab, dass Christen sich einbringen. Wir können als Christen nicht erwarten, dass Nicht-Christen unsere christlichen Werte und Überzeugungen vertreten. Das tun sie nicht. Warum sollten sie? Sie können es gar nicht von ihren inneren Überzeugungen aus. Also müssen wir das schon selber tun. Oder Christen, die wir eben in solche Aufgaben wählen. Dabei möchte ich sagen, es gibt keine christliche Politik, als ob die eine Politik eine christliche Politik wäre und damit richtig und die andere Politik eine nicht christliche und damit falsch. So einfach ist es eben nicht immer. Aber es gibt eine Politik von Christen in Verantwortung vor Gott. Die Politik in unserem Land wird nur so christlich sein, wie der Einfluss von Christen reicht, die sich engagieren. Ich finde es großartig, dass es hier in unserer heimischen Region an Lahn und Dill und Westerwald, dass es hier zum Beispiel viele Bürgermeister gibt, die Christen sind. Und hier sind sicherlich viele unter uns, die kennen solche Menschen persönlich. Ich selber kenne auch äh, viele von ihnen persönlich und achte sie als entschiedene Christen, die wirklich aus christlicher Verantwortung in der Kommunalpolitik tätig sind. Und eben nicht nur in der Kommunalpolitik, genauso auch im Kreistag und genauso auch im Landtag. Wir haben auch im Landtag Abgeordnete aus unserer Region, die entschiedene Christen sind. Das ist wunderbar. Es ist bestimmt nicht immer leicht für diese Politikerinnen und Politiker, weil sie oft und leicht unter Druck geraten Umso mehr brauchen diese Brüder und Schwestern unsere Unterstützung und Anerkennung. Wer sich politisch oder ehrenamtlich engagiert, der arbeitet Hand in Hand mit unserem Herrn Jesus Christus zusammen, wenn er sich um die Welt kümmert und ihr Gutes tun will. Noch einmal diesen Satz. Wer sich politisch oder ehrenamtlich engagiert, der arbeitet Hand in Hand mit unserem Herrn Jesus Christus zusammen, wenn er sich um diese Welt kümmert und ihr Gutes tun will. Wir sollen die Welt nicht räumen, sondern ihr dienen mit den Gaben, die wir bekommen haben. Es ist großartig, wenn Christen sich einbringen in der Feuerwehr, im Heimatverein, in der Auslandshilfe Oder in einer politischen Partei. Und noch ein letzter Punkt. Auch in Politik und Gesellschaft im Sinne Jesu Leben und Handeln. Das ist eine große und oft genug auch eine schwere und schwierige Aufgabe. Warum? Warum? weil es nicht immer einfach und nicht immer klar ist, was aus christlicher Sicht nun richtig ist und was falsch. Ich erinnere noch einmal an das große Thema Flüchtlinge. Auf der einen Seite ist da die große Not von Menschen, die vor Krieg und Hungersnot und Naturkatastrophen und Klimawandel und vielen, vielen anderen schlimmen, Einflüssen fliehen und ihre Heimat verlassen. Die christliche Nächstenliebe sagt, wir müssen diesen Menschen helfen, wir müssen sie aufnehmen. Jesus hat es uns vorgelebt. Denken wir an den barmherzigen Samariter und denken wir an viele Beispiele, wie Jesus den Armen und Schwachen beisteht. Auf der anderen Seite ist da die Sorge vor Beforderung, vor Missbrauch der Sozialsysteme. Die Angst vor neuen sozialen Spannungen bis hin zu Fragen der Kriminalität. Es gibt keine einfachen Lösungen. Denn wir leben noch in dieser Welt. Und da prallen die Gegensätze von alter und neuer Welt, von Gesetz und Evangelium oft sehr hart aufeinander. Und es braucht viel Weisheit und Gebet, um immer wieder die richtigen Entscheidungen zu treffen. Trotzdem Oder gerade deshalb braucht diese Welt auch das Handeln in der Liebe Jesu und das Handeln im Sinne der Bergpredigt. Das soll immer wieder auch das Ziel und Bestreben sein, uns auch in politischen und öffentlichen Angelegenheiten vom Beispiel Jesu leiten zu lassen. Ich komme zum Schluss und schließe mit einer kleinen Anekdote. Karl Barth war der bedeutendste evangelische Theologe des 20. Jahrhunderts. Er starb 1968. Das war politisch eine sehr schwere Zeit. Der Kalte Krieg war auf dem Höhepunkt. Am Vorabend seines Todes telefonierte Karl Barth mit seinem Freund Eberhard Thurneisen. Beide Männer waren sehr besorgt über den Zustand dieser Welt. Und dann sagte Karl Barth die folgenden Worte am Telefon zu seinem Freund. Ja, die Welt ist dunkel, aber nur ja die Ohren nicht hängen lassen, nie, denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern es wird regiert und zwar hier auf Erden, aber ganz vom Oben. Vom Himmel her. Gott sitzt im Regiment. Darum fürchte ich mich nicht. Gott lässt uns nicht fallen. Keinen einzigen von uns. Es wird regiert. Amen.